Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén. Vaya su Biblia y saque, saque su Biblia donde lo tenga en cualquier aparato digital o su Biblia física. Siempre traiga su Biblia porque siempre leemos la palabra de Dios. De hecho, entrando el año que viene vamos a comenzar. Uy, ya borré el mensaje. A ver, entrando el año que viene vamos a entrar a el libro de Colosenses, el libro de Colosenses. Así que va a ser un tiempo excelente. Es nuestro nuevo libro. Siempre hemos estudiado un libro y estamos conectados con nuestra iglesia madre y siempre lo hemos hecho así. Así que vaya el Salmo 42. En estos días estaba yo um, meditando y estaba bien. Bien ocupado entrando en la temporada de Navidad aquí en la iglesia muchos eventos y me sentí un poco abrumado con decisiones que tenía que tomar dentro de la iglesia también dirijo el departamento de misiones y tenía que tomar y aquello y, y lo otro y unos fondos y enviarle unos fondos a un misionero y hacer entonces se me llenó como dicen se me llenó la bolsa de cuestiones estaba desesperado verdad y comencé a orar comencé a clamar diciendo Dios háblame guíame qué es lo que está pasando y en eso Dios me recuerda a mí me encanta el agua a mí me encanta la playa el río la, la piscina o alberca como el Señor López dice no me gusta tanto pero el agua fresca siempre me ha encantado y me recordé que aquí donde vivo cerca donde vivo cuando subes hay un rito pequeño entonces me fui por ahí me fui a orar y es increíble hermano cómo uno puede conectar con Dios cuando uno quita toda distracción cuando llegué ya no había señal de teléfono así que ya por ahí comenzaba la cosa bueno no hay quien me llame si me llama alguien no me entra no tenía como ni, ni abrir redes sociales nada de esa cuestión y quitarme todo eso y comencé a orar y hubo una conexión con Dios increíble la palabra que Dios trajo a mi alma fue tan poderosa yo quiero hablarte hoy terminando este año 2019 cómo refrescar tu alma ¿Cómo podemos refrescar nuestra alma? Refrescando nuestra alma es tan importante. Este es el domingo número 52 del año 2019. Este es el fin de una década, mis hermanos. Han pasado 10 años, 10 años desde que comenzó esta década. Hemos entrado una década completamente nueva, los 2020 hasta el 2029, ¿verdad? Y es una década nueva. Yo no sé lo que Dios ha hecho en esta década en tu vida, pero yo quiero que tú sepas que en cada etapa que Dios nos camina, necesitamos tener un frescor del alma para poder vivir y avanzar en ella. Está conmigo hoy día. Porque va a haber presión de familia, va a haber presión del empleo, va a haber problemas de salud, situaciones que se dan. Pero si yo puedo mantener mi alma fresca, algo poderoso sucede. De hecho la palabra de Dios habla acerca de ellos. Jesucristo le dijo a una mujer que estaba buscando cómo ser restaurada. Le dijo si tú vienes a mí, crees lo que yo te digo, de ti saldrán ríos de qué, de agua viva. Así que hay un poder en el agua que Dios trae por su Espíritu. Y yo quiero hablarte un poquito de cómo refrescar nuestra alma. Vaya al Salmo 42 y en el Salmo 42 el salmista nos trae a nosotros un pensamiento tan poderoso. Y nos hace pensar a cada uno de nosotros qué necesitamos usted y yo en nuestra vida. Y comienza diciéndole así como el siervo, hablando del animalito, como el siervo. Brama por las corrientes de las aguas es decir las desea así clama por ti oh Dios el alma mía así que el salmista dice así como el animal anda buscando agua fresca Dios yo te ando buscando mi hermano yo no sé cómo se quiere comenzar el año 2020 pero yo deseo comenzar buscando de Dios yo deseo comenzar deseando a Dios en una mayor capacidad así como mi esposa estuvo hablando hoy en una mayor capacidad en un porcentaje mayor conectando con él versículo 2 mi alma tiene sed de Dios del Dios como del vivo 
no del muerto, no de la estatua, no de la foto, no, 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 del Dios vivo, del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo y mire, mire lo que dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así que el salmista dice, es mi responsabilidad yo conectar con Dios, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¡Wow! ¡Qué poderoso! Él nos está invitando a usted y yo tomar un tiempo para chequear dónde está nuestra alma. Y ese es el primer punto que yo quiero que usted vea hoy día. Cuando estamos hablando del frescor de nuestra alma es eso, es reconoce la condición de tu alma. Muchas personas ni siquiera pueden evaluar la condición de su alma. Y ahí es que comienza un frescor, al menos que usted evalúe dónde se encuentra, usted no se da cuenta. Si usted no evalúa por qué se disgusta tanto, si usted no evalúa por qué estoy gritándole a todo el mundo, si usted no evalúa por qué me siento triste, si no evalúas la condición de tu alma, ¿cómo vas a saber el frescor que necesitas en tu vida? Está conmigo hoy día. Y yo no sé usted, pero para mí en esas semanas yo realmente tuve que evaluar mi alma. Estaba siendo un poco impaciente con mis hijos, con mi esposa. No es que estábamos peleando, simplemente cositas pequeñas me ponían de mal humor, sin necesidad. Y yo tuve que tomar responsabilidad de la condición de mi alma y ahí es donde todo comienza para usted comenzar un año nuevo con fe con grandeza evalúe cuál es la condición de mi alma dónde es que yo me encuentro hoy día dónde que está la cosa por qué estoy reaccionando de la manera que reacciono por qué digo las cosas como lo digo está conmigo hoy día por qué manejo como estoy manejando gloria a Dios <risa> ¿Cómo es, ¿Cómo es que va la cosa? Es tan importante eso Que usted y yo vayamos y veamos Tal vez hubieron cosas en este año Que te amargaron la vida Déjame decirte algo Necesitas el agua de Dios Para lavar esa amargura en esta hora Y es por eso que necesitamos evaluar La condición de nuestra alma Y decir Dios ¿Dónde estoy yo? Mira el salmista El salmista lo dice de una manera increíble Salmo 42 versículo 3 dice así Fueron mis lágrimas Mi pan de día y de noche y yo creo que algunos de ustedes se pueden relacionar en eso. Que se acuestan a veces tristes sin saber cómo y se despiertan con el mismo aburrimiento. No díganme muy duro. <ríe> mira, mira cómo dice. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Wow. Es decir, este hombre, ese salmista está diciendo, Dios, yo te he creído a ti. Y ahora me paso el día triste, frustrado y la gente que sabe que yo soy cristiano me preguntan ¿Y tu Dios dónde está? Yo no sé si eso lo ha pasado usted alguna vez pero a mí me ha pasado Donde la gente cuestiona la fe que uno posee y la dirección de Dios en su vida Y uno tiene que afirmarse en Dios mi hermano, afirmarse en Dios Y el salmista comienza a decir cosas que son tan poderosas evaluando su propia alma Mira cómo lo sigue diciendo versículo 4 me acuerdo de estas cosas y qué hace él derramo mi alma dentro de mí de cómo mire, mire 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 de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría de alabanza del pueblo en fiesta déjeme traducírselo lo que él acaba de decir él acaba de decir Mire pastor usted no sabe que yo era del primero en la iglesia de Cuando cantaba en el corito yo era cerrado Yo traía visitas a la iglesia conmigo Pero hoy día estoy pasando un tiempo muy difícil Eso es lo que él está diciendo A mí me acusan de dónde está mi Dios Sin embargo yo era del que andaba y traía gente a la iglesia Y a veces evaluar la condición de nuestra alma Es lo más importante para saber que hay ahí Hay una historia en la palabra de Dios en el libro de Éxodo Poderosísimo 
El pueblo de Israel había sido esclavo por más de 400 años del pueblo de Egipto y durante esos 400 años um, y algo unos 430 más o menos Dios lo había profetizado a Abraham que eso iba a suceder para Dios hacer un milagro increíble y todos conocemos Dios saca al pueblo de Israel con Moisés a través lo saca de Egipto los hace cruzar el mar rojo de una manera increíble llegan al otro lado se salvan del ejército egipcio pero llegan a un lugar en el desierto y llevan una semana caminando más o menos unos días y se le acaba el agua algunos estiman que el pueblo de Israel que salió de Egipto era más o menos un millón de personas incluyendo niños y animales y todo lo demás así que se acabó el agua y no encuentran agua y por fin llegan a un lugar con agua y cuando la prueban el agua estaba amarga, amarga así que ellos dicen qué es esto, cómo es posible y comienzan a acusar a Moisés, Moisés mira que tú y que tu Dios y, y nos sacaron de allá de Egipto y nos trajeron para acá, para qué nos trajeron aquí, escuche, escuche, escuche Dios nos trajo aquí para matarnos tal vez usted nunca ha dicho eso pero a veces nos preguntamos Dios ¿y en qué tú me estás metiendo? Es decir ¿me trajiste aquí para que me fuera peor? No se quede tan calladito ¿Es así o no es así? Entonces el pueblo de Israel estaba frustrado Sin embargo yo quiero que usted vea la reacción De cuando usted y yo evaluamos la condición de nuestra alma De nuestra situación en honestidad con Dios algo increíble sucede Éxodo capítulo 15 mira lo que dice aquí Éxodo capítulo 15 dice así entonces la gente se quejó Y se puso contra quién contra Moisés ¿Qué vamos a beber reclamaron Mire muchas veces usted y yo andamos echándole el problema a otro Pero nuestra situación no siempre viene por culpa de otra persona Y necesitamos evaluar esas cosas en nuestra vida Así que dijeron sabe qué no, 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 Moisés tiene que responder por nosotros Sigue diciendo acá y dice así versículo 25 Así que Moisés clamó al Señor por ayuda Qué líder tan sabio y Moisés nos da la primera clave Que nosotros necesitamos ver, él fue ante Dios mi hermano Usted sabe que la primera clave en su situación En este fin de año, en este año que comienza Es ir a su Dios primeramente, es ir a su Dios Mire yo le, soy honesto, le voy a ser honesto pero no es para ofenderlo Deje de estar calculando cuánto viene en el tax return Ya se están saboreando ¿Qué tal si le confiamos a Dios? En cualquier situación de la vida venga o no venga Cuando llegue si no llegue si hay si no hay Es en Dios y algo cambia dentro de nosotros Wow dice así y Moisés y le mostró un trozo de madera así que él le pide ayuda a Dios y Dios le da la solución porque ahí es realmente un sello encontramos lo que necesitamos a nuestra vida en Dios, en Dios y Dios le da la solución dice toma el pedazo de madera Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable y fue allí en Mara que significa amargura donde el Señor estableció mire, 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 mire donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad de quién del pueblo Usted no sabe si lo que usted está, oh, si lo que usted está pasando hoy, si lo que usted está pasando hoy, escuche bien es una prueba de Dios Usted no sabe eso, usted no sabe si hoy día lo que usted está viviendo es simplemente Dios sabiendo Y déjeme decirle algo le voy a hacer siempre eso en eso y usted me escuchó predicar acerca de eso hace unos meses atrás Yo he hablado con varias personas este año y conozco otros líderes que me han hablado de la misma situación Y Jesucristo de una frase 
cuando vuelva encontraré fe en la tierra. Usted se imagina Jesucristo haciendo esta pregunta, cuando regrese encontraré fe en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque permitimos que la cosa de la vida robe el agua y el fluir de Dios en nuestra alma, mi hermano. Y yo necesito volver a la frescura de lo que Dios va a traer a mi vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Mire la segunda cosa. Una vez que yo evalúo mi alma, que sé que está pasando. Lo segundo es esto. Clama a Dios por la solución. Clama a Dios por la solución. Porque la condición que sucede en tu vida, es, tú eres el responsable de ella. Tú eres el responsable de ella. Y necesitamos eso en nuestra sociedad. Muchas veces queremos echarle la culpa a todo. No estoy diciendo que es culpa suya si alguien se metió en su casa y se robó su auto o se robó en su casa. Esas son cosas que se dan. No son cosas de la vida difícil o que usted le fue diagnosticado con una enfermedad. No le estoy diciendo que todo eso. Pero a veces hay ciertas cosas en la vida donde le echamos la culpa al otro sin serlo. Seamos honestos con ellos. ¿Sí o no? Se está calladito. El mensaje del año, el año final. El año que viene va a ser más bueno el mensaje. Cálmese. A veces tenemos que ver la vida por la realidad. Que no es la culpa del fulano y la fulana. Sino es mi reacción hacia la situación. ¿Está conmigo? Y eso es tan poderoso. Cuando usted y yo evaluamos eso. Para saber que si yo clamo a Dios. Él es que tiene la solución. Y esa tarde, esa mañana cuando yo me fui a orar a la montaña. Fue para mí, Dios abrió mis ojos, abrió mis ojos a un mundo nuevo de la situación. Y sabes que Dios, yo no soy el único pasando por eso. Y es por eso que le estoy trayendo ese mensaje. Que terminemos el año diciendo Dios, voy a abrir mis ojos hacia ti. Voy a buscar lo que tú vas a depositar en mi vida. Como vas a refrescar mi alma de una manera increíble. Porque sin ese fresco de Dios no podemos seguir avanzando en ello. Toda buena relación tiene sus tiempos de conocimiento, refrescarse. Mi esposa y yo, algunos de ustedes también lo hacen y debería todo lo que están casados, de vez en cuando tenemos que salir sin los niños, ir a tomar un café, a hablar de cosas que no tengan que ver con los niños, aunque terminamos hablando de los niños siempre que nos vamos como quiera. Todo el que se ha casado sabe, ¿verdad? Vamos de vacaciones, estos muchachos nos dan un descanso y ahí en las vacaciones, ay, el fulanito, mira, le va a gustar a la niña. No, bueno, hablando de los muchachos. Pero muchas veces necesitamos el frescor del alma en nuestra vida y Dios provee eso. Continúa diciendo acá en el Salmo 42, mire cómo lo dice el salmista, versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Oh, el salmista dice, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me siento de esa manera? ¿Cómo puedo evaluar la condición de mi alma? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy medio deprimido? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy disgustado con alguien? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, mire, mire el siguiente versículo. Ahí mismo dice la segunda frase, perdón, dice, ¿espera en quién? ¿En quién? O dígalo como que lo vio, ¿espera en quién? En Dios, porque aún he de alabarte. Uy, wow. La alabanza es poderosísima, hermano. La alabanza es poderosísima y es por eso que insistimos y mi esposo el grupo de alabanza le insiste porque algo se rompe dentro de la alabanza. Algo sucede en nuestra vida cuando le estamos cantando y cuando el enemigo ve y cómo es que esta gente está cantando. Con ese aburrimiento, con lo que le está pasando, mire arranca, canta, algo poderoso sucede, algo poderoso. No cantamos para depresión, mire mi hermano a veces yo he hecho muchos funerales como pastor y no me gustan a nadie, le gusta hacer funeral, pero he hecho funerales donde los familiares a veces no son cristianos. Y mire, es algo triste, aunque la persona era cristiana y ya está muerta, no puede decidir nada. Traen la canción y le dan con el mariachi y la lloradera y el fulano y de ahí salen a tomar alcohol para calmarse. Mi hermano, ahí no hay solución, ahí no hay solución. 
Y es por eso que a veces la gente piensa, los cristianos serán locos. Cuando cantamos allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Estamos diciendo a Dios, hay una esperanza distinta, pero comienza evaluando la condición de mi alma. Y el salmista dice, alma mía, ¿qué te pasa? Espera en Dios. Y comienza a alabarle, está conmigo hoy día Salvación mía y Dios mía Dice ahí versículo 6, versículo 6 Dice Dios mío Mi alma está batida en mí Me acordaré por tanto de ti Desde la tierra del Jordán Y de los hermonitas, desde el monte Misares Está diciendo Dios me voy a recordar de todos Los milagros que tú has hecho De todas las cosas buenas que tú has hecho en mi vida Yo me voy a recordar de eso, le voy a poner a un lado Todo lo malo, versículo 8 Versículo 8, dice así versículo 8 pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Una vez más la combinación de alabanza y de oración. La combinación de decir gracias papá, qué bueno eres y aquí está mi pesar, aquí está mi petición. Está conmigo, algo comienza a suceder en su alma, refresque su alma hermano. No termine el año cargando toda la cuestión que ha traído todo el año. Está conmigo. Hay una frase que tenemos en español, se la saben, borrón y quién. Bueno, algunos quieren seguir sacando cálculo del año pasado. Borrón y cuenta nueva. O sea que si hey, se acabó el 2020, pero el 2020 viene de camino. Va a estar bueno, Dios va a ser fiel. Y yo sé que mucha gente a veces critica, bueno, usted está declarando ahí palabras que usted no sabe lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar, pero venga lo que venga, si yo estoy agarrado de Dios, como dice Salmisa, a ti he de esperarte Señor algo va a suceder cuando esté agarrado de él está conmigo hoy día súper poderoso quiero mostrarle un video de un testimonio dura como unos cinco minutos más o menos y inclusive el pastor Vladimir lo había compartido hace años atrás cuando estábamos en el salón de jóvenes y me recordé de esta persona um, porque él estaba vacacionando aquí mismo al ladito de nosotros en Big Bear y me di cuenta por uh, las redes sociales y oh wow mira esa persona está en las redes sociales su nombre es Nick Bujicek y es un joven um, que nació sin brazos y piernas y Dios lo ha usado de una manera increíble usted lo ha visto y lo conoce pero vi un documental sobre su vida y obviamente es inmenso, es grande pero estos cinco minutos me recordaron la actitud que usted y yo debemos tener ante toda situación difícil cuando comencemos este año así que ponga atención a las pantallas para ver este pequeño testimonio ¿Qué hace a una persona extraordinaria? ¿Sus capacidades? ¿Sus talentos? ¿O simplemente su sonrisa? Cuando conocí a Nick Bujicic, supe que había encontrado a una persona extraordinaria. En el momento en el que compartió conmigo su gran historia, Fui testigo de cómo Dios ha utilizado a un hombre sin brazos ni piernas para que sea sus brazos y sus piernas. Mi padre me contó cómo se acercó a mi madre mientras yo nacía y cuando vio mi hombro se puso pálido. No quería siquiera que mi madre me viera porque ya se había dado cuenta de que no tenía brazo derecho. Mi padre tuvo que abandonar el cuarto. No podía creer lo que había visto. Cuando vino el doctor mi padre le dijo... Mi hijo no tiene brazo derecho. Y él le respondió, no, su hijo no tiene ni brazos ni piernas. Inmediatamente se cayó al suelo 
no lo podía creer. Y nuestra propia comunidad se lamentaba diciendo cómo Dios habría permitido que aquel niño naciera de esa manera. Al principio mi madre no quería cogerme, ni amamantarme, ni ninguna de esas cosas. Se sintió realmente mal durante cuatro meses. Le llevó tiempo creer que Dios no se había equivocado, que no se había olvidado ni de ellos ni de mí. Los padres de Nick entregaron todo el miedo y la desilusión que sentían al Señor. Ellos decidieron confiar en Dios y en su promesa. Tenía un plan y un propósito, una esperanza y un futuro para su hijo. Los años fueron pasando y Nick tuvo que enfrentarse a muchos retos confiando en Dios y sintiendo al mismo tiempo que su Dios le había dado menos que al resto. Yo reté a Dios y le dije, Señor, sé que soy un pecador y que nunca tendré paz hasta que estés en mi corazón, pero no dejaré que entres en él hasta que me respondas por qué, por qué me quitaste los brazos y las piernas, por qué no me diste lo que los demás tienen. Y le dije, no te serviré hasta que no me respondas. Quería que todo esto se acabara. Si Dios no me iba a quitar el dolor, ya lo haría yo por mí mismo. A los ocho años intenté ahogarme en la bañera bajo cuatro pulgadas de agua. Les dije a mis padres que solo iba a relajarme un rato en la bañera y que me llevaran ahí. Y sí, di un par de vueltas a ver si podía hacerlo. Y no pude. Lo que me impidió seguir adelante fue el amor de mis padres, porque los quería mucho. Y ellos mismos no habían hecho otra cosa que amarme. Y pensé en mi interior cómo sería si siguiera con eso. Imaginé mi funeral e imaginé a mis padres. Y vi en ellos una gran culpabilidad por no haber podido hacer más. Y esa fue la última vez que Nick intentaría quitarse la vida. Pero no sería la última vez que tendría que enfrentarse a los problemas que le habían empujado a intentar terminar con ese dolor. Y fue ahí donde me di cuenta de que da lo mismo estar completo por fuera si estás roto por dentro. Y me di cuenta de que Dios te puede sanar sin cambiar tu situación. Nick, ¿qué fue lo que te hizo decir al Señor, voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en ti a pesar de no saber qué me tienes preparado? Porque no había nada más que pudiera encontrar. No había nada que me diera más paz. Ni brazos ni piernas podrían darme paz por sí solas. Necesitaba saber la verdad de quién soy, por qué estoy aquí y a dónde iré cuando no esté aquí. Y no he encontrado esa verdad en ningún lugar más que en Jesucristo. Y en Jesús ni que encontró la fuerza para hacer lo que muchos pensaban que era imposible. Es muy difícil ser fuerte cuando la gente te dice que no eres lo suficientemente bueno o cuando te dicen, vete, no queremos nada contigo. O, Nick, eres un don nadie, no puedes hacer esto ni esto otro. En la vida, si no conoces la verdad, no puedes ser libre. Porque creerás que las mentiras son la verdad. Pero cuando leyendo la palabra de Dios te das cuenta de quién eres, entonces ya no soy un hombre sin brazos ni piernas, sino un hijo de Dios a quien le han sido perdonados sus pecados, embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy nada más y nada menos que un servidor del Dios Altísimo. Esto no es solo una cosa de Nick, de sus capacidades o de su poder para ser un vencedor. Yo no soy nada. No soy nada. Pero Dios vive en mí, y yo vivo en su fuerza. Y aquello que ha vencido Jesús, yo también lo he vencido. Yo creo que si Dios no te da un milagro, tú ya eres el milagro de Dios para la salvación del otro. Y le doy gracias a Dios por no haber respondido a mi oración 
cuando a los ocho años le pedí que me diera brazos y piernas, porque por el hecho de no tener brazos y piernas, Dios se ha servido de mí por todo el mundo, y hasta ahora hemos visto aproximadamente, sin exagerar, unas 200.000 personas venir ante Jesús en estos seis o siete años. ¿Y qué preferirías? ¿Tener brazos y piernas aquí en la tierra? No. Ok, <ríe> qué tremendo. Él sigue hablando. <ríe> Increíble, ¿no? Es muy motivador, es muy motivador. Pero lo que, me, lo que me interesa de lo que él dijo no es solamente el hecho de que sea una persona sin brazos y piernas, que él luego explica eso. Oh, bueno, en comparación con él, mi situación está mejor. Es el hecho de que él encontró algo tan poderoso. Él dijo... La condición del alma es lo más importante. No importa que yo tenga brazos y piernas. Si mi alma no está en Dios, absolutamente estoy demasiado lejos de la verdad de lo que Dios quiere. Y en este año, mi hermano, yo quiero invitarte, mientras estamos en una década nueva, que tú evalúes la condición de tu alma y comienza clamándole a Dios. El Salmo, el Salmo dice lo siguiente, Salmo 63, Salmo 63 dice así. Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua dice él mira para qué, para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario el salmista dice Dios se ando buscando así como cuando yo voy a la iglesia y levanto las manos y clamo cuando salga de la iglesia también te voy a seguir buscando porque te necesito Dios mis hermanos necesitamos tener esa hambre y sed de Dios una vez más. Ir tras de Él. Todos podemos anestesiar esa hambre y esa sed espiritualmente hablando. Lo anestesiamos de diferentes maneras. Con relaciones, con, con ver televisión, con salir de compras. No anestesies tu deseo de Dios en este día. No le pongas medicina a tu necesidad. Corre a Dios clamándole a Él para sanar el vacío de tu alma en esta hora. Yo no sé dónde estás, pero mi hermano, si hay algo que te invito en ese año, en el año 2020 que entra, es que vayamos con fe de Dios. Vayamos con fe. Tal vez te vas a sentir un poco incómodo en el año 2020 aquí en tu iglesia, porque quiero empujarte como tu pastor, que corras a los brazos de Dios. Que ya no dependas de que alguien te predique o te diga, o te, sino que tú busques con hambre, dice de tu Dios delante de Él, porque solo Él tiene el agua que tú necesitas. Estás conmigo hoy día. Quiero terminar de esa manera diciéndote punto número tres. Número uno es reconocer, número dos es clamar y número tres es recibir. Recibe de Dios el frescor del agua de Dios. Déjame decirte algo, hay una expresión en español que dice lo siguiente o en inglés. La traducción es yo puedo llevar el caballo hacia el agua pero no puedo obligar el caballo a tomar el agua. Usted puede llevar a su animalito al lugar que necesita, pero no lo hace al menos que esa persona lo desee. Mire mi hermano, en esta iglesia podemos hacer el culto más maravilloso, la mejor canción del mundo, las voces más impresionantes, pero si usted no quiere, nada se da. Wow, no le gustó ese. Ah, es que a nadie le gusta ser responsable de su propia vida. Es más fácil echarle la culpa a otro. Es más fácil decir es culpa del pastor que yo no estoy avanzando espiritualmente. Es culpa del fulano que no me dio la Biblia. Es culpa de aquel que no hizo la oración. ¿Qué tal si yo digo es mi responsabilidad y tras mi Dios? Jesús es un salvador personal al igual que de la comunidad. Y quiero invitarle en ese año que usted diga ¿sabes qué? Voy a coger esta cuestión en serio. Voy a ir tras mi Dios. Con alegría y gozo de corazón voy a buscar más de Dios. Leí un artículo, no, fue a una clase de como de preparación bíblica 
Y en esa clase el maestro, el entrenador dijo algo tan increíble. Él dijo que se hizo un estudio el año pasado. Las, ¿Cómo afecta la vida espiritual de las personas cuando leen la Biblia? Escuche esto. Si la persona leía la Biblia una vez a la semana, nada sucedía. Dos veces a la semana, nada sucedía. Tres veces a la semana, un poquito de interés. Escuche esto. Pero cuando la leyeron cuatro veces a la semana... Dice que fue impresionante la curva de aumento en la, en la vida de la persona. Y no se explican por qué. Pero es claro que cuando usted y yo invertimos más en Dios, mayor crecimiento en Dios tenemos, mayor conexión con Él. Y no estamos hablando de que esas personas, porque le preguntamos, ¿cuánto? Leían un capítulo, un libro. Dice, no, no, no. Aunque sea que usted se lea un versículo diario, si lo hace cuatro veces al día, esas personas mostraban mayor felicidad mayor conexión con Dios, mayor entendimiento de la palabra de Dios. Mis hermanos, lo que más hacemos con Dios, mayor beneficio está para nuestra vida, está conmigo hoy día. Y eso es lo que Él quiere. Yo quiero invitarlo que en el 2020, el año de la doble, que vamos a recoger doble de lo que sembramos, ese fue el año de la cosecha, pero el año de la siembra, pero el año que viene, creo que vamos a recoger doble, doble, doble. Créalo usted también. Termino con esto. Apocalipsis. 22, 17 nos invita a esa manera y dice y el espíritu y la esposa dicen ven, ven y el que oye y diga cómo ok entonces el espíritu, hablando del espíritu de Dios y la esposa, la iglesia dicen ven y el que oye usted y yo y diga ven y el que tiene sed y haga el que venga Oh, 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 es decir que la necesidad espiritual es responsabilidad de la persona de ir tras su Dios déme decirle algo no se sienta mal usted si algún amigo suyo alguien ya no quiere seguir con Dios ore por ellos pero eventualmente es la responsabilidad de cada persona buscar de su Dios buscar de su Dios yo quiero animarlo primeramente le felicito por estar aquí buscando a Dios pero hoy le invito en ese año el año 2020 que usted sabe que ese año es para mí yo voy a buscar de mi Dios porque él me está invitando el Espíritu está diciendo ven y luego dice el que oiga entonces que vaya que vaya dice venga y el que quiera que tome del agua de la vida gratuitamente Dios está aquí invitando diciendo coge del agua de vida ven sírvete pero yo tengo que ir al agua y tengo que tomarla. ¿Está conmigo? Yo tengo que ir a Dios y decirle, Dios, aquí estoy. Estoy sacando tiempo para ti. Voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a invertir, voy a estar en la iglesia, voy a invertir en grupo. Voy a buscar la manera de llenar mi conexión con Dios y una manera increíble. Déjame decirte, mi hermano, algo increíble sucede en tu vida. ¿Está conmigo hoy día? Quiero terminar con esto, Juan 7. Y esas son las palabras de Jesucristo mismo. Si en su Biblia tiene letra roja, van a estar en roja. Jesucristo mismo, diciendo de su propia boca, dice esto. Y en el último y gran día de la fiesta, hablando de su retorno, Jesús, perdón, hablando de las últimas fiestas antes de ser crucificado, se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y que haga, y beba. Una vez más Jesucristo dice, es la responsabilidad mía de yo conectar con Dios. Y yo quiero invitarte, hoy Él quiere refrescar tu alma. Pero así como yo hice, yo tuve que apartarme de todo. Normalmente los viernes, tomo, tomo el viernes libre y normalmente salgo con mi esposa los viernes y llevamos a los niños a la escuela, tomamos un café, pasamos tiempo juntos personal. Ese día yo tenía que estar con Dios. Yo tenía que estar con Dios. Y algo sucede en nuestra alma cuando decimos, sabes que Dios, tú eres lo más importante en este momento. 
Tú eres lo más importante. Yo quiero invitarte ese año. No permitas que la amargura de alma no te evite tomar del agua de Dios. Está conmigo hoy día. Mira hermano, a veces hacemos lo que sea con tal de conseguir, pero menos a Dios. Busque de Dios, le estoy invitando en esta hora. Sigue diciendo Jesucristo en el siguiente versículo, dice así, versículo 28. Y el que cree en quién, en quién, en mí, no en mí como sino en, en Jesucristo mismo, en mí. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de cómo? Ay, de agua viva, de agua viva. Eso es algo hermoso, un aplauso a Dios por ello que se lo merece, amén. Eso es algo hermoso, el agua viva es algo poderosísimo, poderosísimo. Una vez más, a mí me encanta el agua y principalmente el agua viva. Cuando el río corre, cuando hay cataratas, cuando hay todo eso, me encanta ver el agua viva porque hay un poder en el agua, hay un poder sanador en ello, hay un poder increíble en ello. Mire, hay personas que inclusive que compran una máquina de agua alcalina para tomar el agua más limpia posible para limpiarse. ¿Qué tal si usted hace lo mismo con su vida espiritual? Déjenme regalarle su máquina de agua alcalina, se llama la Biblia, se llama la oración, se llama la alabanza, se llama las disciplinas espirituales que van a sacar toda esa cuestión que le han amargado la vida. Está conmigo hoy día y para refrescar su alma estoy invitando, terminemos este año buscando de Dios y arranquemos el nuevo, yéndonos más profundo en el agua de Dios, porque al fin y al cabo el salmista dijo, Dios a ti es que quiero alabarte traigo mi alma a ti y mi pesar a ti para transformación de mi vida está conmigo oremos juntos vamos a cierra sus ojos cierra sus ojos Padre en el nombre de Jesús Señor te pido por cada persona en esta congregación hoy día si hay a, a amargura de alma en esta hora yo te pido que tú los llene que tú le toques Señor que venga el toque del agua tuya pero Padre tomamos tu dirección hoy día de que tú dices que vengamos a ti y que tomemos. Así que voluntariamente Señor traemos todo en esta hora hacia ti. Yo te doy gracias por Iglesia La Roca Señor. Que tú bendigas a cada persona en esta hora. Y que ellos busquen de ti. Que busquemos todo de ti desesperadamente Señor. Queremos terminar este 2019 y esta década diciéndote Dios. Quiero ir tras de ti. Porque en ti está el río de agua viva para mi ser. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. De un aplauso a su Dios en este día que se lo merece. Amén. Wow. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.